0: Oh.
1: когда укрощены чувства воплощенный словно из ключа утоляет жажду пребывающий в атмане мир и пребывающего в мире атмана он видит сила прозревающего высшего и низшего не погибнет он созерцает все существа Везде и всегда, во всех состояниях. Это корень познания. Единение со всеми существами нечестием нельзя достигнуть. Лишь тот достигает, кто знанием отвратил все бедствия, рожденные от заблуждения. не нарушает путь мира сиянием разума в мире. О безначальном и бесконечном существе, пребывающем в атмане, неприходящем, бездеятельном, безобразном, возвестил знающий святые ключи владыка. Но человек, который из-за тех или иных совершенных им поступков постоянно страдает. Чтобы избавиться от бед, живые существа убивают неоднократно. Затем он еще много новых дел затевает. И опять из-за них страдает как больной, принимающий неподходящее лекарство. Так непрестанно, ослепленный заблуждением, маревом счастья среди мучений, завлекается и всегда пахтается своими собственными делами, будто мутовкой, и связанный своими же делами, он вынужден рождаться. Тяжко уязвимый, он в сансаре, как в колесе, вертится а ты, отвращающийся от уз, отдел, отвращайся. Стань всезнающим, всепобеждающим, отвращенным от пребывания. Уже многие избегли новых сетей уравновешенностью, силой умерщвления плоти. Новых сетей избегнув, Достигли совершенной праведности, начала неуязвимого блаженства. Народа сказал, беспечальный, умиротворяющий благой устав, предназначенный для уничтожения скорби получают успокоившие разум будхи и, получив, преуспевают в счастье. Тысячам горестных состояний, сотням ужасных состояний изо дня в день подвергаются заблудшей. Бандита же они не тревожат. Поэтому ради уничтожения нежелательного Выслушай от меня сказание. Когда разум подчинен воле, достигается уничтожение скорби.
0: Мы, как йогин, начинаем свою духовную карьеру с обретения силы воли. То, что называют Несгибаемое намерение. Его можно тренировать на чем угодно. Сила воли – это ваша ответственность за принятое решение. Ваша способность воплощать задуманное, следовать вопреки любым препятствиям, обстоятельствам, добиваться цели. Для слабохарактерного нецелеустремленного человека, не будет успеха в йоге. Для малодушного, колеблющегося, сомневающегося, легко подпадающего под влияние внешних обстоятельств не будет достижения, пока он не изменит себя. Если у человека не хватает силы воли, он должен выработать. Он должен выработать волю, как сталь, которая способна гнуть клеши, карму, время, пространство, препятствия, переплавлять и трансформировать. Когда сила воли обретена, йогин движется к своей цели несгибаемо, несмотря ни на что, с большим упорством, целеустремленностью, не колеблясь. Воля это не личное качество, это вселенская сила, которую Йогин открывает в себе. Это сама вселенская Шакти, Ичха-Шакти. Каждое живое существо также наделено ею. И йогин должен открыть в себе эту Ичха-шакти, чтобы противостоять сансаре, ограничениям, препятствиям и кармам. Йогин должен обрести несгибаемую волю, которая ведет его и воплощает все его намерения. Именно эта несгибаемая воля начинает управлять его судьбой, будущим, позволяет добиваться всего в жизни. То есть Йогин, монах, это Неслабое, беспомощное, безвольное существо, которое как бы, в поисках смысла жизни его судьбой прибило к ашму. Как бы, потому что йога ⁇ это удел немногих, а самых удачливых и избранных. Тех, кто без труда может решить любые проблемы в мирской жизни. Который оставляет мир не потому, что ему там тяжело, потому что волны жизни бьют его постоянно. А потому что, в общем-то, он в этой песочнице уже наигрался и давно ее превзошел. Она ему неинтересна, как неинтересны старые игрушки. Он может без труда реализовать все, что он хочет в этом мире. Но это просто детский сад для него, не его уровень. Если же человек не контролирует свою мирскую жизнь, самое простое вообще, с чем может иметь дело, то как он может контролировать духовную жизнь? Духовная жизнь в десятки, в сотни раз сложнее мирской жизни. То есть мирская жизнь – это как бы ну, детский лепет для йогина. Добиться цели, превзойти кого-либо, в успехе, реализовать какие-то планы. В общем-то, это не составляет для истинного йогина каких-то больших трудностей. Другое дело, что в этом нет большого смысла для йогина. Он принципиально не связывается с этим, потому что он уже как бы исчерпал себя в этом. И все это достигается благодаря развитой силе воли. Если же мы обнаруживаем, что сила воли у нас явно хромает, как бы, и из-за нее мы недостаточно способны и в йоге, то надо ее развивать просто. Когда у человека есть сила воли, он решает стать монахом и становится, или решает добиться чего-то в служении, добивается. Он следует, берет обед и следует ему. Садится в ретрит и летит, как стрела к своей цели. Принимает правила и помнит о них неуклонно. Он материализует то, что он задумал. И в момент этой материализации устраняется двойственность. Тонкое то, что было внутри, проявляется вовне. Тогда йогин понимает, мир вокруг создается моей собственной мыслью. Мир становится таким, каким ты его задумываешь в мыслях. Освобождение – это когда мы с помощью Ичха-Шакти и созерцательного присутствия Задумываем самих себя, как абсолют, как божество внутри мандалы. А затем все это проявляется. Если наша задумка слабая, чтобы мы мне мнили, не воображали, это не проявится быстро или в этой жизни. Это все отложится на будущее десятки жизней. Если же наша задумка сильная, Это проявится в этой жизни, и мы действительно все это откроем. Тогда другие скажут, он достиг освобождения. Хотя на самом деле сила нашего намерения просто привлечет тот вариант событий, который изначально существовал в пространстве, но который был не актуализирован. И это произойдет за счет активирования внутри нас нашей воли, ичха-шакти. То, о чем мы думаем, растет в нас день ото дня. Допустим, если человек практикует божественную гордость, эта божественная гордость в нем пестуется, развивает, и внезапно, через некоторое время проявляется, как творческие силы. Интуиция, ясновидение, глобальность мышления, гениальность, утонченность, понимание этики богов, их мудрости. А если человек ее не пествует, то, конечно, идут годы, а это в нем не проявится. И любая пествуемая вещь на смысл она вырастает. Если наша воля сильна, то мир становится таким, каким мы его задумаем в мыслях, потому что мир вокруг – это проекция нашего мышления, как сновидение, только результат в нем проявляется более запоздавшим. Трудно это понять. А я вот считаю, что нет ничего недостижимого в принципе, Другими словами, если я захочу, чтобы здесь была Эйфелева башня, прямо посреди чухлонки, она появится. Не сразу, может быть, лет через десять, но она появится, и я в этом ничуть не сомневаюсь, потому что я знаю, что в реальности есть такая вселенная, где прямо посреди чухлонки стоит Эйфелева башня, метров двести. Просто до этой реальности мне придется приложить очень много воли, усилий, чтобы добраться и этот вариант Вселенной развернуть. Но то, что это реально, у меня нет как бы сомнений. Вопрос только как бы в приложенном намерении. Может мне придется провести там пятилетний ретрит. Свою волю пробивая облака, добираясь до богов, меняя связи, делая им по, убеждая, рождая новых богов, Влияя там на политику в мир людей, меняя здесь как бы все. Я просто не вижу в этом большого смысла, как бы, на такие забавы и нет времени. Но то, что это реально, это действительно так. Именно таким образом, живет йогин, обладающий волей. Он видит мир как проявление своего ума и знает, что в этом мире он свободен. И он свободен настолько. Насколько силен его ум, разум, сила его разума. Он может менять связи, отношения этого мира, перестраивать этот мир, прогибая время, пространство, причинно-следственные связи и карма, и проявляя те варианты событий, которые он задумывает. Этими отличаются боги от людей. Боги живут в мандалах то есть в управляемых Вселенных, во Вселенных, в магических Вселенных, состоящих из разума, из их собственного разума, и энергии, исходящих из их собственного разума. То есть Вселенная есть выражение их собственных душевных состояний. Это и есть мандала. Люди же живут в отчужденной Вселенной, из твердых материалов которая вовсе не собирается подчиняться их разуму. Но чем глубже мы открываем наше интуитивное осознавание и пествуем нашу волю, тем больше мы переходим в такую мандалу. Тем то более тонкие связи мы начинаем прозревать, и мы видим, что Вселенная не отчуждена от нашего сознания, и мир это не состоит из грубых камней и дерева а в первую очередь он состоит из энергии, а энергия подчиняется сознанию. Я привожу такой пример. Если человек едет на тракторе и разгребает тонны снега, то этим трактором управляет человек, тракторист. А что управляет трактористом? Им управляет мысль. А что управляет мыслью? интуитивное осознавание выходит мысль может делать очень большие действия в материальном мире.
1: Из-за связи с нежелательным и отказа от желательного раджа худоумные люди связываются мирскими скорбами когда побеждена привязанность к предметам, не следует думать об их свойствах, ибо кто на них обращает внимание, не освобождается от увлечения.
0: Для того, чтобы как бы обрести такой статус Божества, управляющего волей, с помощью воли реальностью, необходимо быть отрешенным от всего. Когда ты привязан к предметам, ты не находишься в центре реальности, а значит, твой дух не имеет никакой силы. И тогда реальность управляет тобой, а не ты ею. Ты не божество в мандале, а периферийная энергия этой мандалы. А наша задача, чтобы стать в центр мандалы, воцариться в ней подобно божеству, реализовать адвайту, Адвайта – это когда субъект полностью воссоединен с объектами, нет никакой двойственности. И наш разум вошел в точку центра, в точку единства. Воцариться в центре Мандалы – это не значит занять какое-то важное положение и думать «теперь я командир». Это было бы наивно по меньшей мере. Это вопрос тонкого осознавания скорее. Когда у нас есть привязанность к внешним объектам и нет самосвобождающей силы присутствия, то мы теряем вот этот статус центра реальности, поскольку наш центр как бы смещается, и мы становимся эксцентриками. И как бы за привязанность человек платит тем, что как бы, ну что ли, он сам себя лишает вот этого высокого статуса управителя реальности. Как только он оставляет привязанности, его духовная сила увеличивается, и как бы его способность контролировать события, управлять реальностью тоже возрастает. Как только он снова отпускает вожжи, где-то допускает утечки энергии, отвлечения сознания, снова события вокруг него могут принимать нежелательный оборот. Как бы реальность, она не застывшая, она такая тонкая, резонансная, очень гибко реагирующая на наше состояние ума. И от того, в каком мы статусе сознания находимся, так к нам поворачивается и реальность, или благоприятной стороной, или неблагоприятной. Разумеется, есть множество факторов, которые определяют, какой стороной именно к нам повернется реальность. Один из факторов – это прошлое жизнь, накопленные причины, следствия, заслуги. Тот, у кого много сатвы, он быстро может чувствовать такие изменения реальности. То есть он может быстро воплощать свое намерение. У кого много раджаса или тамаса, его намерение воплощается слабо. Наше в основном намерение не лежит в сфере мирского успеха, управления реальностью в каком-то мирской плоскости. Наше намерение в основном лежит в плоскости чистого видения, становления божеством и реализации мандалы чистого видения. Все остальные намерения, как таковые, мирские, человеческие, нас особо не интересуют.
1: Нужно увидеть порочность того, к чему развивается влечение. Нужно видеть, как нежелательно это влечение, тогда быстро достигается бесстрастие. Кто сожалеет о прошлом, не достигает ни пользы, ни славы, ни блага. Ведь привязанностью к несуществующему – его не вернуть человеку. Гуны то сочетают здесь все существа, то вновь разъединяют. Одинокому уж здесь причины нет для скорби. Об умершем, погибшем, об уверенном ямой скорбящей скорбь приумножает скорбью и лишь удваивает несчастье. Взирая на мир, перед ним распростертый, мудрый не станет плакать, правильно на все смотрящий, слез не проливает. Когда страданию подвергается тело или манас, если нечем помочь, так и думать об этом не нужно. Способ устранить страдание ⁇ о нем не думать, ведь думай, его не избегнешь, а лишь еще больше растравишь.
0: Когда мы понимаем принцип о том, что мир создается мыслью, мы должны постоянно как бы соблюдать такую позитивную пхаву, экологию мышления. Бывает, люди сами себе делают неправильное будущее. Они порождают какую-то скверную негативную мысль, которая случайно возникает в их уме на уровне подсознания. А затем они ее как бы отпускают в будущее и дают ей прорасти. И потом сами же ее пестуют. А затем они удивляются, почему я такой несчастный. Почему Бог так несправедлив, странно. Почему Бог за тебя должен распоряжаться твоими мыслями? Он все, что он сделал, дал тебе свободу воли, а ты сам это все порождаешь. Бывает, человек в юности создает санкальпу «я глупый» и утверждается в этом. И эта мысль у него укореняется. Просто ему однажды подумалось, что он не очень развит интеллектуально. Эта мысль растет в нем с годами, и он ее не пресекает, не заменяет на «я гениальный». Со временем она материализуется, и он убеждается «ну точно, я же думал, говорил, что я глупый». И в результате он попадает в такой тоннель реальности, где действительно мир состоит из глупости, и он сам в нем глупец. Но если бы он поменял, развернул свой ум на Санкальпу «я гениален», Я гений среди интеллектуалов. Через некоторое время события и его способности развернулись бы в другую сторону, где он действительно убедился бы, что он гений среди интеллектуалов. Наши тонкие намерения, они все должны быть тщательно очищены, просмотрены и отброшены все неправильные намерения, и оставлены только чистые, только позитивные. Поэтому мы часто говорим, чистое видение, не критикуй никого, практикуй божественную гордость. Две великие санкальпы, чистое видение и божественная гордость, это как бы такие величайшие очистители нашего намерения, которые формируют полностью чистый вариант нашей будущей Вселенной. Другими словами, мы сами сначала на тонком уровне строим варианты нашего будущего. Будущее проявится таким, каким мы его задумываем в мыслях. Через некоторое время событие так формируется, что оно проявляется. Йогин, знающий это, он моделирует свое будущее осознанно, сознательно, так, как он того хочет. И когда мы повторяем Махамбрахмасме, практикуем божественную гордость или медитируем на чистое видение, мы должны знать, что мы сами формируем свое будущее. От того, насколько хорошо мы это делаем, зависит, насколько оно проявится.
1: Сердечную скорбь отгоняют познанием телесную зельем, насколько ведуны способны, негоже уподобляться младенцам. Мимолетны красота, юность, жизнь, здоровье, забота о вещах и дружеские связи. За них цепляться не следует бандиту. О горестях одного весь народ скорбеть не может. Пусть тот сам противодействует скорби, если видит выход. В жизни страдания преобладает над удовольствием, в этом нет сомнения. Влечение к чувственным предметам от заблуждения возникает, а смерть всегда нежеланна. Муж, полностью покидающий двойственность. Несчастье, счастье уходит в бесконечное брахм. Об этом не скорбят пандиты. В беде человек покидает пожитки, да и хранить их не радость. Их трудно добыть, об обутрате нечего думать. Попеременно человек приходит к тем, то к иным достаткам. Несытыми, невежды уходят и удовлетворенными пандиты.
0: С точки зрения учения самоузнавания протипхиджне мы как бы постоянно движемся в таком пространстве, где существуют различные варианты нашего будущего. И в зависимости от силы сознания мы выбираем тот или иной. Мы как бы движемся среди множества таких вариантов, и наше сознание представляет собой как бы такого светящегося змея, который движется внутри сферы. От того, куда он повернет голову, внутри сферы расцветут те или иные семена, а эти семена развернутся в новое Вселенное. Внутри этой сферы присутствуют одномоментно семена любых Вселенных. Все зависит от угла поворота этого движущегося внутри этого шара змея. И наш процесс освобождения — это как бы не столько достижение чего-либо, Фабрикация искусственная, не создание, а скорее разворот сознания в иное кармическое видение. В сторону чистой земли, в сторону видения себя как божества. Когда мы разворачиваемся в такое иное кармическое видение, все это начинает материализовываться, проявляться. Внезапно мы видим, что открывается... Другой вариант событий, где мы совершенно в других состояниях и обстановке. И перейти полностью в такой вариант событий, где не существует причин следствий, кармы, ограничений во времени, в пространстве, это и называют освобождением. Люди не освобождаются, потому что не знают, как развернуть свое сознание в такой вариант событий. Развернуть свое сознание в такой вариант событий означает оставить себя старого и открыть себя нового, благодаря изменению системы своего мышления. Система мышления меняется за счет погружения в более глубокую осознанность. Те, кто сумеет сделать это, сидящие здесь, в будущем станут богами-покровителями Земли других планет, творцами Вселенных, держателями линий, святыми источниками знаний для других людей. Где-то есть такой вариант событий, где вы это реализовали, светом для других».